0: Bienvenue à Résidence maudite, le balado. Je m'appelle Yannick Parent, j'ai policier pendant 23 ans. Maintenant, je suis courtier immobilier. Avec ma femme et ma partenaire d'affaires, Mélanie Bergeron, on a parcouru le Québec ensemble pour lever le voile puis les secrets sur des propriétés qui ont été marquées par la catastrophe, le drame ou qui ont été habitées par des criminels notoires. Aujourd'hui, j'ai le goût de revenir sur l'épisode de Sainte-Eustache. Sur la rue Antoine-Séguin, la police a reçu un appel pour une femme sans vie qui a été retrouvée à l'intérieur d'une résidence. Une propriété dans laquelle est survenu un meurtre particulièrement violent et sordide en septembre 2017. Madame Barbe a été tuée, poignardée à 17 reprises, présumément par Hugo Fredette. Je vais vous raconter aujourd'hui des détails qui n'ont pas été révélés lors du tournage de l'émission, où on a pu rencontrer des propriétaires tellement sympathiques mais qui vivent encore avec les traces visibles de cette tragédie. Bien, d'abord, tu sais, dans le contexte de résidence maudite, ça, c'est une question que je me posais. Tu sais, quand tu rentres dans une maison, que tu sais, qui a été marquée par un, un meurtre, tu sais, quelque chose de vraiment sordide, je dis, Colin, comment je vais me sentir quand je vais rentrer dans cette maison-là? Et quand on est entré chez Hugo Fredette, bien, c'est ça un peu la réflexion qu'on a eue. OK, ça s'est passé ici. Là. Tu, sais, tu peux pas ne pas y penser. Cette cavale meurtrière, donc folle cavale, un peu partout, notamment à travers le Québec, l'Abitibi, en passant par Saint-Eustache. Ça s'était terminé par son arrestation par des policiers de la police provinciale de l'Ontario. Je suis parti en auto et je me suis rendu directement à cette maison-là. J'étais un petit peu nerveux pour être honnête avec vous. Là. Ça a été vraiment très particulier lorsqu'on est entré sur place pour la première fois. Bonjour. Bonjour. Ça Bonjour. va bien Ben oui, lui Merci. Merci. Bonjour. Ce qui a été marquant pour nous, c'est que c'est en fait c'est une très belle maison, c'est lumineux, on a des grandes fenêtres un peu partout, beaucoup de lumière, des plafonds surélevés, c'est une très belle maison, puis ça ça mettait en contraste là tout l'aspect, justement, du crime sordide euh, et horrible qui est arrivé dans cette maison-là, en parallèle avec une maison dans les faits qui est super belle, bien divisée. Euh, on parle d'une salle à manger, cuisine à air ouverte, euh, salon à air ouvert aussi. Euh, C'est vraiment euh, quelque chose qui est tout à fait singulier comme propriété, mais une belle maison. L'homme de 41 ans a pris la fuite avec son fils de 6 ans après avoir présumément assassiné sa conjointe, Véronique Barbe à Saint-Eustache. Quand on est entré chez Hugo Fredette ben c'est ça un peu la réflexion qu'on a eue. OK, ça s'est passé ici. Tu peux pas ne pas y penser. On se met à parcourir la maison. Puis Il est clair que quand on arrive euh, vers la cuisine, on sait très bien que les événements se sont passés là parce qu'on avait vu des photos, on avait vu que la porte patio avait été fracassée par les policiers. Hugo l'empêchait de sortir de la maison. Quand elle a finalement réussi à sortir, nu pieds sur le balcon pour tenter d'alerter les voisins, il l'a rentré de force dans la maison, lui mettant la main sur la bouche et la lançant par terre. Premier réflexe, on garde au sol. Hein? On regarde, on a dit qu'il y a quelqu'un qui a été qui a été couché à cet endroit-là, qui est décédé dans la cuisine. Et là, on a les nouveaux propriétaires qui nous parlent tout bonnement, qui nous expliquent là, ce qu on qu'ils ont fait, qu on, qui qu'ils ont, qui ont fait comme rénovation dans leur propriété, comme amélioration. On les écoute, mais c'est comme la troisième oreille. Tu dis, dis, « OK, c'est arrivé c'est arrivé ici, ça s'est passé là. » La dame, la nouvelle propriétaire, possède des photos de l'ancienne, son si vœu, maison, avant qu'eux se mettent à la rénover. Et des photos même qui datent là, du drame, avant que la maison soit nettoyée. Alors là, il y a un, comme un grand frisson qui m'a parcouru le corps quand j'ai regardé ça, parce que j'avais l'impression de me retrouver un endroit, oui, qui a vraiment été nettoyé, qui est impeccable. Mais là, ça me frappait en plein visage. Là. Des couteaux qui ont été retrouvés sur cette scène de crime. Un dont la lame était brisée et un autre qui a été retrouvé dans le lavabo. Je pense qu'un élément qui a été marquant aussi lors du tournage, c'est la venue de ces fameux nettoyeurs de scènes de crime, dont M. Danny Bizanté. J'ai jamais été voir après d'un meurtre d'un suicide qu'on a fait. Ça prend Puis bon, On fait un petit peu le tour avec eux. Mais c'est le même plancher. C'est ça, c'est le même plancher. Elle-là était exactement ici elle exactement là. Après, ici, on a ici, enlevé là. la bâche. Elle exactement ici. Mais c'est le sous-sol qui m'intrigue. Et on descend, s'en va tout bonnement au sol. Et là, le chat sort du sac. Et ces gens-là n'étaient pas capables d'avancer au sol. Ils sentaient une force qui les empêchait d'aller de l'avant. La, puis ça, ça, ça m'est jamais arrivé avant. Là, euh, ouais, vous avez jamais dans les autres dossiers, les moments-là, non, jamais. Je, je sais pas, je me sentais une présence comme... Avance pas là, là retourne en haut. Puis, puis votre partenaire a eu la même impression aussi. Mais j'ai rien dit. J'ai okay. dit, Eric, va voir en bas si tu vois quelque chose. J'ai rien, rien, rien dit, Eric. C'est une force qui nous. qui nous bloquait. On dit, veut... vous arrêtez là, les gars. Continuez pas, s'il vous plaît. Mais Lanny et moi, au sol, je vous dirais que nous autres, on n'a pas eu ce sentiment-là pas eu ce sentiment-là, c'est sûr qu'il faut mettre en contexte qu'on est là pour tourner une émission de télé. On a, on anime en fait l'émission, donc c'est nous qui posons les questions. On est concentrés sur ce qu'on fait. Est-ce qu'on aurait eu le même sentiment si on avait simplement euh, visité la maison de façon... Euh, tout bonnement, finalement. Je peux pas vous dire. On voyait, par contre, la, la grande pièce, l'ancienne chambre d'Hugo Fredette. On, on, on voyait, on comprenait que c'était une pièce à l'origine qui était très sombre. Vous avez probablement vu que la fenêtre donnait, je pense, sur la piscine ou sur un balcon. Donc, c'était sûr que c'était une pièce sombre. On se sentait moins bien un petit peu qu'au rez-de-chaussée où c'est très lumineux. Il faut dire que c'était sa chambre à, à coucher pour les autres. sais, fait que c'est ah, probablement okay. ça aussi. là. Il y avait vraiment quelque chose. C'est quoi? Je, 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 je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire c'est l'esprit de, de, de la personne décédée, je, je, je peux pas. Et on s'approche de la cuisine, de la salle à manger. Il y avait de la vitre qui avait été fracassée. On le sait la porte patio a volé en éclats. De la vitre, on en a ramassé encore après. Là. Pas parce que votre travail était mal fait, là. mais tu sais, je veux on dire, dire, on en a ramassé de, partout sur, là. sur la galerie, là, entre les, les planches. Oui. J'ai passé une journée à en en défendre en dessous. Ça avait rentré en tes ah Oui. oui, oui, oui. Ah Puis oui, quand oui. on a défait le lambris, en arrière des calorifères, ça s'est rempli de vite. T'as pas enlevé les calorifères pour me nettoyer. Tu comprends ce que je veux dire? C'est correct, c'est normal. Quand ces nouveaux propriétaires-là ont pris possession de la maison, il y avait des gouttelettes de sang encore partout, là, pratiquement au rez-de-chaussée, jusque dans la salle de bain. Même après le passage des gens qui nettoient les maisons après des scènes aussi horribles, il restait des traces là, très visibles de sang un peu partout. Ils ont nettoyé ça, évidemment. Et on a pu voir un élément qui est, ma foi, pour moi, très marquant aussi. Puis ça, ça m'a amené à beaucoup de questionnements. Sa fameuse salle de bain. Puis je le sais que vous aussi, quand vous avez regardé Résidence maudite, cet épisode-là, vous avez êtes dit, « Bien, Comment ça qu'il y a encore des traces de sang ?» dans la robinetterie du bain. On va passer par la chambre de bain? Oui. Mais ça, ça a l'air de rien, mais gars. les poignées, il y a encore du sang séché à l'intérieur. On n'a pas réussi à tout enlever. Tu dis, bien, Caroline, est-ce que moi, je vivrais avec des traces apparentes d'un crime comme ça passé? Et là, tu te mets à réfléchir, tu te dis, OK, tout est dans la nature humaine. La nature humaine, les valeurs, les convictions. C'est-à-dire que ces gens-là, pour eux, c'est plus ou moins important. C'est pas la maison qui est méchante. C'est une des personnes qui a habité ici. Quand je suis rentrée ici, ce, mais moi, je ne savais pas l'histoire. Parce qu'elle me l'avait dit, mais sans plus. Tu sais, il y a eu quelque chose là. OK, c'est beau, pas de problème. Tu sais, je m'en foutais un peu d'un côté. Fait que je rentre, mais j'étais tout à fait à l'aise. Mon Dieu, c'est la maison qu'on recherche. C'est parfait, c'est clair, c'est garant, c'est ce qu'on voulait, tu sais, finalement. fait que là, À un moment donné, j'ai dit, ben, moi, je ne sens rien. Il dit qu'est-ce que tu qu -ce que en penses? Ben, moi, j'ai pas de problème. Si toi, ça te va, moi, ça me va, tu sais. C'est des gens qui ne cherchent pas à cacher ce qui s'est passé. Ils ne cherchent pas à effacer la vérité de cette maison-là passée. Ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils acceptent que c'est une nouvelle vie pour leur maison. Et ils acceptent de vivre aussi avec, oui, des traces du crime, mais d'autres choses. Ils ont conservé à l'extérieur une espèce de petite figurine, je me souviens pas si c'est un lutin ou un petit animal en plastique là, qui était là de façon décorative mais qui appartenait aux anciens propriétaires. C'est une façon de dire les enfants dans le passé aimaient ça, voyaient ça, ben nous on l'enlèvera pas de là. On va le garder dans la cour. On va le laisser là puis ça va être une mémoire de, des gens qui vivaient ici. Ça vous touche quand vous pensez à ça monsieur Énormément. Tu fais pas joie La famille inconsolable, la mère de l'enfant trouvée morte dans sa résidence. Quand tu dis que quelqu'un mérite pas ce sort-là, surtout pas elle. Quand Sylvie et son conjoint aménagé dans l'ancienne maison du fredette Bien, monsieur le mentionne lors du tournage, écoute, pour certains, on avait l'air des extraterrestres puis il leur faisait sentir, là, tu c'était comme, ben voyons donc, as vraiment acheté cette propriété-là. Puis même au niveau des collègues de travail, des nouveaux acheteurs, ils disaient, ben, voyons, ça te dérange pas. Et je me souviens de Monsieur encore tellement sympathique, disait écoute, des personnes qui me disaient ça près de moi, là, pas les, les inconnus, mais je leur disais, écoute, viens prendre un café. Viens prendre un café. Vous l'avez peut-être vu ou entendu. Viens prendre un café avec moi. Puis on va jaser. Puis tu me diras si tu te sens comme si tu étais dans une maison hantée. Fait que lui, c'est comme ça qu'il voyait ça, mais c'est sûr que ça, je pense que ça a sus suscité l'achat de cette maison-là pour eux. Plus de réactions dans leur entourage direct que pour eux-mêmes, probablement. <musique> tu sais ce que je vais me souvenir aussi du tournage à Saint-Eustache? C'est c'est bien beau, là. Ces gens-là ont redonné une nouvelle vie, une nouvelle couleur à cette propriété-là. Mais soyons honnêtes, là c'est quand même un boulet qui traîne derrière eux parce que il faut savoir, peu importe dans combien de temps, que ce soit l'année prochaine ou dans 25 ans, qu'ils décident de revendre la maison, ils vont devoir divulguer un nouvel acheteur, un acheteur éventuel qui est arrivé un meurtre dans cette maison-là. Et il est clair que dans un marché, disons-le, un peu moins effervescent que ce qu'on vit depuis les dernières années, ça va avoir un impact monétaire qui va suivre la maison. On le sait parce qu'on le voit dans le cas de suicide. Mais dans un cas comme ça, d'un meurtre aussi crapuleux, il est clair qu'il y a un impact pour ces gens-là dans l'avenir s'ils décident de revendre. Ce qui est important de savoir, c'est quand l'idée de l'émission est arrivée, puis le concept, et surtout le nom. Tu sais, résidence maudite. Même nous, comme courtier immobiliers, Mélanie et moi, on s'est posé la question, écoute, dans quoi on embarque là, tu sais? Puis comment, pour nous, ça va être marquant pour la suite des choses? Puis quand on approchait les gens au départ là, pour leur dire « Écoutez, on a une nouvelle émission de télé, on parle des maisons qui ont été marquées par des tragédies. Ben, » mais pas besoin de vous dire qu'on s'est fait fermer la porte là, à plusieurs reprises au nez. Puis on s'est rendu compte aussi rapidement, c'est pas une démarche qui peut se faire par téléphone. C'est pas une démarche qui peut se faire par messenger d'approcher les gens. Ça ne fonctionnait pas. Il va falloir aller rencontrer les gens en personne puis leur expliquer qu'est-ce qu'on fait parce que le titre fait « Beaucoup trop peur. Tu sais, résidence maudite. Moi, je pense que ces gens-là ont accepté de participer à résidence maudite parce que dès le départ, on a senti une chimie. Je crois qu'ils ont été en confiance. Ben, les gens ont dit OK et on est prêt à participer à ça. Merci d'avoir écouté ce balado résidence maudite et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode.